0: tiene misericordia y en su gran plan de redención aún después de excomulgar a su mismo pueblo efectivamente todo su pueblo antiguo llegó a ser un pueblo gentil un pueblo sin dios pero él tiene misericordia y no sólo trae a sí mismo personas con sangre del linaje de abraham sino a todo aquel que por la fe se aferra a la sangre de cristo derramada por su redención Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie de cuatro semanas, una serie titulada La Verdadera Gracia de Dios. Juntos estamos caminando pasaje por pasaje a través de la primera carta del apóstol Pedro. Es una carta que nos ayuda a entender quiénes somos en Cristo y qué debemos de hacer para su gloria en este mundo. En Primera de Pedro 2, 4 al 10, Pedro termina la primera sección de su carta explicando cómo la misericordia de Dios ha transformado al que por fe viene a Cristo y cómo nos da un nuevo presente y un nuevo futuro como herederos del Rey. En el pasaje que estudiaremos hoy, Pedro nos da una gran vista de quiénes somos en Cristo, de quiénes somos por haber recibido de Él la misericordia y la redención. Si tienes una Biblia, busca Primera de Pedro 2, 4 al 10 y quédate conmigo. Si te perdiste de algún mensaje en esta serie, no olvides que puedes escuchar mensajes pasados en el podcast. Solo visita iTunes, Spotify o donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Y no olvides visitar nuestra página web, el faro de En el mundo en el cual vivimos, hay una gran crisis de identidad. De hecho, esta palabra identidad se ha convertido de una descripción objetiva a una descripción subjetiva. Por ejemplo, tú mismo ahora puedes definir tu identidad como tú quieras. Muchas veces oirás cosas como... Él se identifica como esto y lo otro. Bueno, pero ¿es esta su identidad? ¿Qué define la identidad? ¿Es algo que podemos definir nosotros mismos? ¿O es algo definido más allá de nosotros mismos? ¿Tú como creyente has alguna vez batallado con entender tu identidad como cristiano en el mundo? Es difícil a veces recordar quiénes somos cuando el mundo nos pone tanta presión para abandonar la fe. ¿O se burla de nosotros por haber seguido a Cristo? Necesitamos ayuda divina para definir quiénes somos y qué haremos en este mundo para agradarle a Dios con nuestras vidas. En 1 Pedro 2, 4 al 10, Pedro ayuda al pueblo de Dios a entender su identidad. Y la raíz de nuestra identidad como pueblo de Dios es el haber recibido misericordia. Lo que quiero mostrarte hoy de este pasaje es lo siguiente. Porque hemos recibido misericordia en Cristo, debemos de adorarle a Él y de anunciarle a Él. Para pensar en cómo este pasaje nos llama a adorar a Cristo y a anunciarle en este mundo, quiero ver contigo tres descripciones que Pedro da de quiénes somos los cristianos. Estas tres son, primero, somos un nuevo templo. Segundo, somos un nuevo sacerdocio. Y tercero, somos un nuevo pueblo. Escuchemos juntos ahora la lectura de 1 de Pedro 2, 4 al 10.
1: Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Pues esto se encuentra en la escritura Yo pongo en Sion una piedra escogida Una preciosa piedra angular Y el que cree en él no será avergonzado Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen Pero para los que no creen la piedra que desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido Y piedra de tropiezo y roca de escándalo Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra Y para ello estaban también destinados Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido para posesión de Dios A fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia.
0: Gracias, Tai. Nuevamente, esto fue Primera de Pedro 2, 4 al 10. Primero, veamos juntos cómo en Cristo somos un nuevo templo. Pedro explica que nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos el santo templo de Dios, porque hemos sido unidos a Cristo, la piedra angular de este templo. Al decir esto, Pedro está exponiendo algunos pasajes del Antiguo Testamento, explicando cómo tienen que ver con nuestra nueva identidad en Cristo. Los tres pasajes que Pedro cita son Isaías 8, Isaías 28 y salmo 118. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Isaías 28 La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Salmo 118 Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Isaías 8 Vemos aquí el cumplimiento de las profecías a Israel en Cristo. Y vemos cómo la unión con Cristo une a personas de tanto Israel como el resto del mundo, los gentiles, a aquellas promesas y su cumplimiento. Me gusta mucho lo que nos explica el comentarista Gopelt. Gopelt explica que esta casa, este templo de Dios, es ahora la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gopelt dice lo siguiente... De lo que se habla aquí es la habitación de la presencia de Dios entre los seres humanos, el nuevo templo escatológico. El punto de vista aquí, como en todo el contexto, es sociológico. Los cristianos deben de entender y de mantenerse como miembros de la comunión establecida en la gran piedra viva que ha sido rechazada por los seres humanos. Hemos visto esto una y otra vez en nuestro estudio de Primera de Pedro. El punto de esta carta es asegurar al creyente de su identidad en Cristo frente a los ataques del mundo, para que podamos conocer y vivir según nuestro propósito en este mundo. Este templo es espiritual, y solo los que tenemos la nueva vida en Cristo podemos discernir este templo. Para el mundo, Cristo sigue siendo la piedra rechazada, la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Pero para el creyente, Cristo es nuestra vida. Él es la piedra viva, y somos piedras vivas en Él. El propósito de esta habitación, de este templo de Dios, es la adoración de su pueblo. Recuerda lo que Pedro dice, También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios que se ofrecían bajo el pacto antiguo ya no tienen lugar en el nuevo pacto hecho por el sacrificio de Cristo. Su sacrificio fue final, y por eso ya no es necesario un templo físico. Pero en el nuevo pacto, nuestra adoración sigue siendo un tipo de sacrificio, un sacrificio espiritual que agrada a Dios. Pablo escribe en Romanos 12, Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Robert Layton explica lo que significa ofrecernos a Dios como sacrificio espiritual. Dice, «Déjanos entonces darle a Dios nosotros mismos, o nada». Darle nosotros mismos no es para su beneficio, sino para el nuestro. Como dijo el filósofo Seneca a un pobre estudiante que cuando otros le daban grandes obsequios, le dijo que solo podía darse a sí mismo, «Está bien» e intentaré regresarte a ti mismo mejor que lo que me diste. Dios nos trata de la misma manera si diariamente hacemos este sacrificio espiritual. El cristiano se da a sí mismo a Dios todos los días, y todos los días lo recibe nuevamente en mejor condición. Entre más se sacrifica, más santificado es». Qué hermoso es pensar que al sacrificar nuestros mismos seres a Dios, recibimos más de lo que damos, porque Dios nos conforma más y más según su imagen, nos edifica como un santo templo hermoso, habita con nosotros y nos da de sí mismo. Así que primero, somos en Cristo un nuevo templo para adorarle con nuestras vidas. Segundo, en Cristo somos un nuevo sacerdocio. En la primera parte del versículo 9, Pedro nos da una gran lista de descripciones de quiénes somos en Cristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Por ahora, quiero que nos enfoquemos en el hecho de que seamos un real sacerdocio y regresaremos a los otros puntos en un momento. En Cristo, somos este nuevo, este real sacerdocio. ¿Qué significa esto? Pues es asombroso de dónde Pedro toma estas descripciones del pueblo de Dios. Por ejemplo, esto es lo que leemos en Éxodo 19, cuando el pueblo de Israel está acampado al pie de Sinaí. Empezando en el versículo 3, Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, «Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los israelitas». Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Cuando Dios escogió entre las naciones a Israel, los estableció entre otras cosas como un reino de sacerdotes. En breve, lo que esto significa es que la presencia de Dios y el poder conocerle y servirle sería por medio de Israel. Ellos serían como nación un mediador entre su Dios y el mundo. ¿Cómo podían conocer a Dios y encontrar vida en Él? Solo uniéndose al pueblo sacerdotal. Karen Jobs explica, Un sacerdocio antiguo debía de ser santificado y distinto del resto del pueblo en su ministerio a la Deidad, a quien ellos tenían acceso especial. De esta manera, toda la nación del antiguo Israel debía de ser distinta de todas las naciones en el mundo, para servir a Dios por obedecer el pacto hecho con ellos, y esta obediencia constituía la santidad de Israel. Jobs sigue diciendo, Pedro ahora declara similarmente que todo el colectivo de creyentes cristianos deben de cumplir esta misma función respecto a las naciones entre las cuales son dispersados. Por obedecer al nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo, deben de ser santificados y distintos de los pueblos del mundo. Es apto que sean sacerdocio real porque los cristianos conocen a Dios como su rey, a quien ahora deben lealtad. El reino de Dios es compuesto por creyentes quienes deben de considerarse como santo respecto al mundo, distinto en pureza y para un propósito mandado por Dios. Este es el sacerdocio que sirve al rey del universo. Mira, todo esto quizás suene un poco difícil. Templos, sacerdocios, cosas que realmente no nos importan mucho y no conocemos muy bien en nuestro día. Pero cuando empiezas a comprender lo que Pedro está diciendo aquí, es maravilloso y es importantísimo para entender nuestro propósito como pueblo de Dios en este mundo. Fuimos llamados como real sacerdocio a fin de que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Deja que esto te impacte por un momento. Si tú conoces a Cristo... Eres una persona que ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tal vez tú recuerdas cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo. Caminabas en oscuridad, temor y tristeza. Y luego tus ojos fueron abiertos para ver la admirable luz de Cristo tu Salvador. ¿Recuerdas este gozo? ¿Sabes cómo otros pueden experimentar este gozo también? Pues hay un solo lugar donde este mensaje es proclamado y es por el real sacerdocio. Es por nosotros los que ya conocemos a Cristo. Somos aquellos a quienes Dios ha dado el ministerio de reconciliación, como dijo Pablo. Somos los que como vínculo entre las tinieblas y la luz, clamamos a los que todavía andan extraviados y perdidos. Huyan de las tinieblas y encuentren paz en Cristo nuestro Redentor. Somos en Cristo un nuevo templo para adorarle con nuestras vidas. Y en Cristo somos un nuevo sacerdocio para anunciarle al mundo. Tercero, en Cristo somos un nuevo pueblo». Este último punto es maravilloso cuando piensas en la experiencia de estos primeros oyentes de Pedro, personas que habían dejado todo por seguir a Cristo, que rechazaron sus patrias porque la patria y la religión eran en su cultura sinónimos. Podrían sentirse como ovejas extraviadas sin redil, pero Pedro en toda esta carta está reorientando al creyente en su nueva identidad para que se enfoque en su propósito en el este mundo. Y esta reorientación en nuestro pasaje de hoy es dirigida a la misericordia de Dios en crear un nuevo templo, un nuevo sacerdocio y un nuevo pueblo en Cristo. Cuando decimos que en Cristo somos un nuevo pueblo, sería más correcto decir que somos nuevos miembros de un antiguo pueblo. Escucha lo que Pedro dice aquí. Voy a leer nuevamente los versículos 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Es muy importante pensar un poco en cómo Pedro alude a la profecía de Oseas en esta sección para entender lo que realmente está diciendo. En Oseas, Dios ha rechazado al reino del norte, Israel, por su rebelión. Ha llegado a ser lo a mí, en hebreo, no mi pueblo. Y en Oseas 1 y 2, vemos que Dios está a punto de anunciar lo mismo respecto a Judá. Pero luego dice no. «Ellos sí irán al exilio, serán lo a mí, no mi pueblo, pero no por siempre. Volveré a ellos, y ellos volverán a mí». Dice Oseas 2, 21 al 23. «Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. La sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré al que no era mi pueblo, Tú eres mi pueblo. Y él dirá, Tú eres mi Dios. Lo que esto significa es que Dios tiene misericordia, y en su gran plan de redención, aún después de excomulgar a su mismo pueblo, efectivamente todo su pueblo antiguo llegó a ser un pueblo gentil. Un pueblo sin Dios, lo no a mí, exiliado y rechazado. Pero él tiene misericordia. Y no solo trae a sí mismo personas con sangre del linaje de Abraham, sino a todo aquel que por la fe se aferra a la sangre de Cristo derramada por su redención. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Me gusta lo que Tom Schreiner observa al respecto y con esto quiero terminar. Dice, Las iglesias a las que Pedro escribe fueron compuestas mayormente de gentiles, viviendo en tinieblas, pero ahora maravillosamente son el pueblo de Dios. No merecían inclusión en el pueblo de Dios, pero ahora han recibido misericordia y se regocijan en su inclusión. El mensaje de la misericordia que abrió la carta Ahora cierra una sección importante. Pedro nuevamente recuerda a sus oyentes que son recipientes de la gracia de Dios y que el fundamento para obedecer a los imperativos es la misericordia de Dios en Cristo. ¡Qué gran privilegio tenemos de ser llamados por la misericordia de Cristo a ser un pueblo santo para su gloria! Es algo inmerecido, y por eso debemos siempre de adorarle de todo corazón y de anunciarle a todos los que nos rodean. Te quiero invitar a que tú vengas y pruebes de la bondad de Dios en Cristo. Solo tienes que venir a Él por la fe. Recibe la redención que solo se encuentra en Él para empezar a vivir para su gloria. Ven ahora mismo, ora y pídele perdón por tus pecados. Él te espera para darte misericordia, paz y vida eterna. Quiero darte las gracias una vez más por tu sintonía y te quiero pedir especialmente si estás en sintonía fuera de Cuba a que ores por esta nación donde Dios está haciendo grandes cosas. Y te quiero pedir que consideres hacer un donativo para unirte con el faro en nuestra misión de resplandecer la luz de Cristo en Cuba y en todo el mundo. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web elfaroderedencionorg diagonal donar elfaroderedencionorg diagonal donar Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por la misericordia que nos has mostrado en Cristo nuestro Redentor. Gracias por hacer de nosotros quienes no éramos pueblo, tu pueblo escogido y amado. Ayúdanos a siempre entregarnos a ti, Señor, en adoración espiritual y anunciarte como la única esperanza de este mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.